0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。《楞严经》有说过一句话：“一切众生从无始来生死相续，皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想，思想不真，故有轮转。”佛教认为，灵性是不灭的。故有前世、今世和来世，一切众生因无名故，在六道四生中轮回。所以，对于前世在你身边出现的人，今生有可能还会出现在你的身边。一，与你发生关系的人前世如何？两个人今生能够相遇相爱，注定是前世的累积的因缘。十年修得同船渡，百年修得共枕眠。两个人产生爱情，结为夫妻。佛学上讲是愿力和业力的结合。每个人能在今生作为眷属，必然有前世的因缘。夫妻是三世的因果，是累世的前缘。无论是时空变幻，还是贫富贵贱，都会发生。两个人或许是前世发愿。约定来世再结为夫妻，或许是数债难了，今生来偿还。所以我们会对某些人莫名生出好感，会一见钟情，甜甜蜜蜜。也有的一辈子痴缠，剪不断，也离不开。有这样一个故事，有一个书生和未婚妻相约，要等到一个日期成婚，可是等到了约定的日期，未婚妻却没来。他去找未婚妻，却发现他已经成为了别人的新娘子。书生受不了这样的打击，一病不起，从此干什么也失去了兴趣。有位禅师经过这个村庄，听说了这件事，于是就想帮助这个可怜的书生。禅师来到书生房中，从怀里拿出一面镜子给书生看。书生看到镜子里是一片茫茫大海。有一名遇害的女子躺在沙滩上，有一个人路过她身边，她看都没看一眼。过了一会儿，又路过一个人，他看见这名可怜的女子，心生怜悯，于是脱下自己的衣服盖在她身上。后来又来了一个人，他看到尸体后，马上拿来铁锹挖了一个坑，将女子安葬。正当书生疑惑的时候，画面一转。他看见了他的未婚妻正在和别人成婚，被她的丈夫掀起了红盖头，两人看起来甜蜜幸福。禅师这时说：“你就是海滩上路过女士的第二个人，前世你把自己的衣服盖在了她身上，今生她与你相恋，算是报答了你的恩情。而她嫁给的人是前世亲手埋葬了她的人。”还要用一生一世报答那个人。书生听完之后，就突然明白了，原来他和未婚妻的缘分已经尽于此，也不能再强求了。从此之后，他的病就好了。我们要明白，今生能够和谁在一起，都是来表缘的，所以要善待身边最亲近的人，相爱的人在一起，一定要好好珍惜。前世所有的相遇都是久别重逢，今生所有的经历都是上天的恩赐。拥有的时候就好好珍惜，失去的时候也不要纠缠痛苦。感情中多少人守着过去的伤痛不愿放手？倘若我们都能这样想，他前世欠我的已经还清，那么感情中可能就没有那么多痛苦和无奈了。一辈子能有个知冷知热的人陪在身边，真的是前世积累的福报。我们要感恩我们的爱人，怀着这颗感恩之心，将会给自己和家人带来无限欢喜。夫妻相处要相互包容，包容越多，幸福越多，夫妻越和睦，事业才会越成功，生活才会越幸福。佛说。今世的妻子是前世你埋的那个人，要用一辈子来报答你的恩情。今生的情人是前世你的夫妻，来续前世未尽的缘分。今生的红颜是前世你的兄妹，来交前世未交完的心。今生的儿女是前世你的债主，来追回前世未还的债。凡事皆是缘，一切因缘而起。因念而生，每一个人都会因为另一个人而丰盈，因为遇见他而心生欢喜，倾尽一生。希望我们都能学会用爱在岁月中修行。二，今生的情人是前世的什么人？由此可见，今生遇到的人都是有着联系的。具体来看，一。今生的夫妻其实是前世的情人，因为前一生的缘分未尽，这一世要好好在一起，用这一世的相遇、相识、相知来给前一世结下的缘画个句号。我们总是有这样的一种感觉：当你遇到一个人的时候，总是会感到有一种熟悉的感觉，像是在哪里见过，但是又说不清道不清。有种相见恨晚，想要携手一生的感觉。或许这就是因为前世的缘分使你们相遇，使你们走进彼此的世界。二，今生的情人是前世的冤家，因为上辈子的一些冤债，这一世也要纠缠不清。但是彼此总是处于一种见不得人的状态中，像是玫瑰花，也像是蚊子血。想要舍弃，不忍心；但是想要名分，也做不到。毕竟在这个社会上，除了感情，还有更重要的利益。毕竟只是前世的冤家，今生是来讨债的。三，遇见命中注定，离别早有安排。前世不欠，今世不见。我们无法预料每一次相遇的结局，也无法预料每一次的分别。但是做好现在，珍惜遇见，即使离开，也要彼此祝福，各自安好。感谢上天让我们相遇，相信所有的遇见都是命中注定，所有的离别也都是早有安排。前世因果，今生遇见。三，冤家债主讨债的预兆和表现。综上所述。可见前世今生有着许多的纠葛牵扯，能够看出今生的现状，而讨债欠债又如何看呢？冤亲债主中有三大类，第一类是比较开明的，讨报是遵守自然的法则，欠债还钱，欠命抵命，天经地义，来找受报者是一种必然。但是他们并不愿意无限期的冤冤相报，循环无期。第二类是处于中间状态，既要达到讨报的目的，同时又存在和解的愿望。第三类则是由于仇杀之恨、受苦之痛刻骨铭心，怨气结凶，定是报仇雪恨，以解怨气。依据观察与总结进行综合分析，这些前期的预警征兆可归纳整理成以下几个方面：其一，噩梦惊醒。由于冤亲债主全是富态的空间信息体，人在睡眠中最容易感知他们的活动，他们逼近受报者身心磁场的信息最容易在梦中接受到。因此，受报者常会做各种噩梦。其二，善缘自断。冤亲债主在正式开始讨报之前，为了方便讨报，为了在讨报过程中不受外界的干扰和阻止，会想方设法阻止和切断受报者一切可能的外缘力量和关系，比如阻断师徒缘。破坏受报者与亲人、友人以及同修之间原本存在的融洽关系，使受报者善缘皆失，孤掌难鸣，乖乖的引进受报。其三，福报阻滞，人是一手提罪，一手携福来到人世间，消罪增福就是人生应当恪守的生存原则。如果人们不惜福、消福无度、增业无际，也就可能在福报未尽之前，恶报就要提前释放。只有志宏愿坚者、勤行不辍者、高度重视者，才能冲破这种业力对福报的封闭，获得新一层次的初步解脱。其次，预测失灵。受报者在业报释放前，如果运用各种占卜、庙观抽签、通灵预测，不论是受测或者替别人预测，只要诚信，一般都很准确。但是在预警期内，由于阴动为先，冤亲债主会在阴的隐态场中进行严重干扰和阻断。那么。不论是求卦问签，还是替人预测，全都会完全改变，错误率和失误率皆成家常便饭。如果在此期间及时警觉到是业力干扰，应该及时进行忏悔消业。其五，旁敲侧击，冤亲债主在预警期内。有时，债主们常常采用旁敲侧击的方法来提示和警告受暴者。例如，他们经常将负面影响力作用于受暴者最关心的亲人身上，通过这些亲人的怪异事件和意外事件，以及性情突变等等现象进行示警。示警期较长的事例中。还可能造成整个家庭家运的大滑坡。总之，我们这一生能够遇到彼此，已经花费了许多的好运，因此我们应该学会珍惜知足。婚姻的好坏是靠夫妻双方共同经营的，夫妻之间一定要互相关心、互相包容，发现问题及时沟通，日子才会过得更幸福。